0: Välkommen till funkolika Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Att få barnbarn längtar många efter, men vad händer när det inte blir som förväntat? Nu börjar en ny serie om att vara mor och farförälder till barnbarn med funktionsnedsättning. I det här första avsnittet träffar vi en mormor, en morfar- och en författare som skrivit en bok om att ha ett annorlunda
1: barnbarn. Välkommen till studion, Monica Klassen mcgrath Tack. Du är journalist och författare och har bland annat skrivit en bok som heter Annorlunda barnbarn. Det stämmer. Välkommen också hit, Maria Segeman. Tack. Du är mormor till Albin som är tio år- och han fick diagnosen ADHD vid sex års ålder och därefter har han även fått diagnosen autism och trots syndrom. Ja. Och på distans har vi också med dig Gert Nilsson. Hej Gert! Hej hej! Du har ett barnbarn som är 14 år men som föddes för tidigt och eh, som ett resultat av det fick eh, svår intellektuell funktionsnedsättning. Han behöver hjälp att röra sig, kan inte prata men hör och ser desto bättre. Vill du beskriva ditt barnbarn Markus lite grann hjärta?
2: Ja han är ju väldigt väldigt positiv och han har ju givetvis en hel del besvär och krämpor i samband med att han kan uttrycka sig att han till exempel för ett litet tag sedan hade han dubbelstidig öroninflammation och han hade ont men det var ju svårt att beskriva så det är ju problem givetvis och så har han ju andra stora problem också men han är Nästan alltid positiv när det inte är något krämp skulle man säga. Så att han, han kan väldigt väl uttrycka med, med sina ögon och förklara för speciellt sin, sin mamma givetvis vad han vill och inte vill och så vidare. Till exempel så om de säger att han ska komma bort till maj och bo två och bort med vagnen så blir han jätteglad. Och skulle det mamma. Glömma det. Så efter tre timmar så visar han med, med, med sina ögon och uttrycket att, att hon nog glömde. exempel glömt det.
1: Du sa att han hör väldigt bra också. Kan du ge exempel på det?
2: Ja, till exempel att eh, när jag kommer köra min bil utanför på gatan så hör han till min bil som kommer. Så att eh, de sinnen är ju väldigt, väldigt, väl utvecklade.
1: Vad brukar ni göra tillsammans när ni ses?
2: Ja, vi gör ju inte så mycket utan jag pratar lite med honom. och Det som är jättekul är att... Eh, att jag kör med honom i vagnen fram och tillbaka och bussarvet med dem. Det tycker han är jättekul. Och eh, det är samma grej alltså som att han är lite, jag har ont eller har lite bekymmer så säger mamma till exempel om vi ska ge bort till morfar. Då blir han glad. Och så kör vi lite runt där hem igen. Så att det är inga stora grejer men eh, de grejerna upplevs väldigt positiva.
1: Fint att höra. Eh, Maria, hur skulle du beskriva ditt barnbarn Albin?
3: Han är otroligt social. Han är nästan farligt social. Eh, han tror gott om alla människor. Han drar sig inte för att lyfta, vilket han har gjort. Och det var ingen roligt att höra att han kom hem med lastbil med en människa som vi aldrig har sett överhuvudtaget, varken förr eller senare. Han känner av väldigt mycket om man ser på honom när han börjar må dåligt. Då stannar han nästan upp och så blir han alldeles svart i ögonen och så blir det tunnelseende. Och sen går det nästan inte att bryta förrän det har rasat klart. Så han är världens godaste och världens mest utåtagerande unge. Och får han inte som man vill så blir han lätt arg. Det är ju trots syndromet som slår igenom väldigt mycket. Men det är, han är enormt empatisk. Han tänker på andra människor. Han, alltså han är ju verkligen två motpoler. En skärmig, pratglad unga som hjälper till väldigt, väldigt mycket. Poppis i vägföreningen hemma bara för att han jobbar som en liten slav när det är ett städdagar. Ja, men han är, han är väldigt dubbel och det är väl inte så konstigt kanske. Vad brukar ni göra tillsammans när ni umgås? Får han som han vill så går han och fiskar med morfar. Eller också gräver han i morfars fiskelådor. Han jobbar helst ute i trädgården. Han klipper gärna gräs och blommor och allt som han inte ska klippas.
1: Är det så att du liksom,
3: Hjärtni, bor nära varandra? Och ja, vi bor ungefär 300 meter från varandra.
1: Så ni ses ofta, med andra ord?
3: Väldigt, väldigt ofta. Dagligen kan man väl säga, eller flera gånger om dagen.
1: Är det samma för dig, Gert, att du träffar eh, ditt barn och barnbarn så pass ofta?
2: Ja, det är ganska ofta eftersom jag bor så nära två och bort. Så, eh, nästan varje dag så hej och var. Lite stund bara och prata med honom eller vi kör vagnen eller hittar på och lite liten grej. Så att, det är ju väldigt bra att vi har så nära boende varandra i ett sånt här sammanhang som är... Annars hade det varit väldigt bökigt om vi bott långt ifrån varandra givetvis.
1: Monica, jag vänder mig till dig nu. Hur kan det vara att bli mor eller farförälder? Jag skulle säga att... Um... Utifrån mor
0: och farföräldrar som jag har intervjuat men också min egen livserfarenhet så tänker jag att det beror ju mycket på vad man befinner sig i för situation själv. Hur man upplever det här med att bli mor eller farförälder. Men för de allra flesta så tror jag att det ändå är väldigt efterlängtat med barnbarn och liksom det här att man plötsligt tar man tid och man slipper kanske ansvaret. Man får liksom de roliga positiva bitarna och att eh, det är väldigt härligt. Så för många betyder barnbarnen väldigt, väldigt mycket. Och det finns, inte så mycket, men lite forskning på det här området. Det finns en forskare i, i Lund, jag tror inte att hon lever längre tyvärr. Hon heter Agneta Grimby, eller hette Agneta Grimby. Och hon gjorde en studie på det här. Och det visade sig att förlusten av ett barnbarn, eller förlusten av kontakten med ett barnbarn, det är en av de värsta sorger man kan drabbas av eh, i övre medelåldern. Så att barnbarnet betyder väldigt mycket.
1: Påverkar det... Om barnbarnet har funktionsnedsättning.
0: Det påverkar inte kärleken till barnet. I de allra flesta fall, om man får ha kontakt och klara av att ha kontakt med sitt barnbarn, så är kärleken minst lika stor och upplevelsen kanske många gånger ännu starkare. För att det är något speciellt att närma sig och vara i kontakt med ett barn som har särskilda behov.
1: Det här liksom eh, dubbla eller trippla sorgen som man kan höra ibland, eh, hur, hur skulle du beskriva det? Eh,
0: ja, det, när jag skrev min bok så intervjuade jag eh, personer inom professionen också, bland annat psykologer, eh, som beskrev det här att eh, den första sorgen, eller man kan ju också säga oron, handlar om oron för det vuxna barnet. Hur ska liksom mitt vuxna barn klara av den här situationen att ha fått ett barnbarn med en funktionsnedsättning? Det beror ju också på vad det handlar om. Om det är någonting som i Gertts fall med där barnet föds med en funktionsnedsättning då vet man ju det från början. Men i ert fall, Maria, så har ni fått reda på det senare. Men just den här oron för hur ska liksom livet för familjen bli? Hur ska de påverkas? Kommer de att orka fortsätta arbeta? Min dotter eller min son, deras partner. Och den andra sorgen, den handlar om sorg och oro för barnbarnet. För att just den här förväntan liksom på ett barnbarn, det är ju också så där att en väldigt så här pirrig känsla av liksom hur ska mitt barnbarns liv utvecklas. Och när barnbarnet föds då med en funktionsnedsättning eller får en diagnos senare så kan det ju vara att man känner en osäkerhet för hur kommer deras liv att gestalta sig. Kommer mitt barnbarn att få det stöd som han eller hon behöver? Kommer mitt barnbarn att kunna gå i skolan? någon Någonsin arbeta? Träffa en partner och så vidare? Många sådana frågor och stark oro kan man ju känna. Och den tredje... Oron, den handlar egentligen kanske lite om ens egen sorg. Eh, där, och det är ofta den, den känsla man har svårast att prata om. Därför att det kan uppfyllas, upplevas som lite skamfyllt. Att man kan känna en sorg över det liksom barnbarn man inte fick. Eller det barnbarn man hade väntat på. Och det här är ju jättesvårt att prata om. Eh, och Hur man liksom upplever det här. Och det är ju inte en intellektuell... Det handlar ju om en känsla liksom, att det blev inte som jag hade förväntat mig. Men ofta är det ju så att det blev inte som jag hade förväntat mig, men det blev någonting annat som, var, som är fantastiskt. Men det som, som jag kom fram till och som både liksom mor- och och föräldrar också faktiskt pratar om, det är att just den här tredje sorgen, det är viktigt att man tar hand om den och kanske pratar med sin partner eller vän eller söker eh, psykologstöd eller samtalsstöd. Så att man inte liksom, det inte belastar ens liv eller att det belastar ens vuxna barn. Att man liksom inte ger uttryck för den, just den sorgen kanske till sitt vuxna barn som ofta har nog med liksom sin egen
1: oro. Känner du igen något av det här, Maria?
3: Ja, det är klart man gör. Man blir ju man tänker ju väldigt mycket på hur det kommer att gå för honom. Han går i en specialskola ute i Åkersberga där vi bor och det är en helt fantastisk skola. Han har pedagoger runt omkring sig, han kan inte vara i klassrum. Han har två pedagoger per dag bara för att han är så otroligt intensiv och rent utsatt envis. Så han går ju inte på regelrätta lektioner Man har det här stödet med hans rektor och hans vice rektor och lärare och sådär som rektorn liksom eller hon som har skolan hon menar på det, han är så smart och han är smart det är inte bara mormors känsla att han är smart, han är allmänt känt smart och eh, fattar väldigt mycket, kan väldigt mycket väldigt tidigt och det gör ju att de är inte så oroliga för dem och sätter ingen press på honom att tala om. Samtidigt så kan jag tycka att de är lite för snälla mot honom. Men jag är ju mormor. Och jag tycker att äh, gamla stammen man sköter sig, man går i skolan och så vidare. Nej, kan han bara hålla sig ifrån att liksom bli upplockad av lite för mycket folk som han är så social med överallt så, skulle, så känner jag mig lite tryggare i alla fall.
1: Gert, hur var det för dig att få besked om funktionssättning hos ditt barnbarn?
2: Ja, funktionen fick jag ju redan då han låg på sjukhus då de föddes alldeles för tidigt alltså så att och sen är det givetvis, nu har de ju som tur är specialinrett huset med lyftar och grejer och bor i enplanshus och sen är det givetvis problem när han blir äldre och tyngre för han är ju blöjbarn som son matas och behöver mycket hjälp alltså så att, men det har fungerat förhållandevis väldigt väl här i den kommunen Sen, tyvärr kan han inte gå i skolan just nu för han är ja, för klän så kallat. Men han är ju enormt eh, ja, han är medveten om sin omvärld och det eh, att ha att göra med. Så att eh, så vidare är det positivt men sen är det givetvis... Eh, man till lägger fram äh, större och äh, bekymmer samtidigt som det är blöjbarn och hela det köret. Så, äh, så är det så att äh, men det går inte att gå bekymra så för mycket utan man får ta det efterhand som det är ju. Så är det bara att och, och konstatera att ja, så här är det.
1: Jag tänker det här, i, i, i ditt fall fick ju du reda på att det var något redan från födseln, så var det ju inte för dig Maria, hade du någon känsla av att det var något med Albin redan innan han fick
3: sina diagnoser? Ja, det hade ju både hans mamma framförallt hans mamma hon har ju en 14-åring också så, men hon ju har inga diagnoser vad vi vet i alla fall så hon har inga tecken på det heller och eh... Hon larmade ju tidigt för han var ju, ja, han var extremt tidig med det mesta. Sova, det var en onyttig, det var en helt onödig sysselsättning när man kunde hoppa i vangen vid tre månader och sådana här saker. Så att någonting var ju. Plus att han, vart efter tiden gick från fyra års ålder så började vi ju inse att han var ju sådär fruktansvärt arg, o, ja, sådär obehärskat arg. Så att eh, hon har ju jagat länge. Hon är enorm. och är, alltså att hon pallar, hon är helt ensam med honom och systern. Och eh, har ingen hjälp av pappan överhuvudtaget. Och eh, det gör att hon kör ju plus att hon får ju slå sin panna blodig mot sociala för att få hjälp. Den hjälpen hon har rätt till och hon får den inte. Så att man är mer orolig för henne än vad är för honom.
1: Hur skulle du beskriva situationen för din dotter, hjärta?
2: Eh, ja, jag skulle beskriva att hon är väldigt, väldigt glad för Marcus och, och, och som gör ju allt. Och, och så hon tycker att hon är Väldigt lätt ut att vi det har att göra med som människa men sen är det ju alla de här handikapp runt omkring som är jobbiga så att de är positiva, väldigt positiva till, till Marcus, absolut. Så, men det är tungt last att dra givetvis på grund av, av ja, hans som
1: Har han assistans hemma?
2: Ja, har assistans inte dygnet runt men ofta och sen ska hon givetvis eftersom vi är väldigt mycket specialutbildad och de har ju haft turen att ha väldigt bra assistenter. Det var en som flippar ur tyvärr alltså för ett litet tag sedan men Urlag så är de väldigt duktiga och bra och verkligen måna om honom också så att eh, det är ju väldigt, väldigt positivt det alltså. Så att eh, det har fungerat bra och det har blivit en eh, tung resa att få all den hjälp hon har fått alltså. Bland annat då under huset skulle byggas om och få assistenter och få hjälp men eh, idag för, tycker jag det fungerar bra efter omständigheterna absolut.
1: Monica, är det några situationer med barnbarn som kan vara svårare att hantera på grund av funktionsnedsättning?
0: Jag tänker de morfar, och föräldrar, föräldrar som jag intervjuar i boken och personer inom professionen tycker jag liksom att det är intressant att Gert och Maria är här idag. Därför att det beskriver egentligen de svåra Saker. Alltså det är svårt på olika sätt. Eh, och just det här barn som har då autism eller ADHD eller neuropsykiatriska diagnoser där det kan handla om, om att tydliggörande pedagogik, att man måste liksom lägga scheman och planera saker på ett annat sätt och sätta gränser på ett helt annat sätt än vad man är van vid. Eh, och det kan verkligen vara en utmaning för mor- och farföräldrar. Eh, och ja, det kan ju vara så här också att nu vet vi så mycket om autism idag eh, och ADHD inte minst. Och det är ju mycket tack vare media faktiskt att det har skrivits mycket om just de typerna av de tillstånden. Men just det här att med trots syndrom, till exempel då, det kan ju uppfattas som att det handlar om bristande uppfostran eller bristande gränssättning. Och föräldrar får ju ofta höra det liksom både på förskola och skola, men också då från den äldre generationen. och... och det kan vara jättejobbigt för morföräldrarna också. Därför att man liksom förstår sig inte riktigt på vad är det som händer? Varför, varför beter sig mitt barnbarn på det här sättet? Och det är en stor uppmaning. Och det, i ert fall så verkar det ju ha fungerat väldigt bra. Du har liksom förståelse för Albins behov och sådär. Men och jag tänker med Gert, då. Där är ju liksom den andra problematiken som kan vara svår att hantera. Det är just de här omsorgsbehoven. Till exempel, Gert, du berätta om, om, om såndmatning och... Att han har blöjor och sådär, Marcus. Och jag tänker att det är ju sånt, just till exempel sommatning eller barn som behöver andningshjälp och så kan man ju uppleva som, en, som att man inte riktigt vågar ta hand om sitt barnbarn. För att det, eller barn som har epilepsi och ett annat sådant exempel där man känner en oro för att liksom ta ansvar för barnbarnets liv då och det kan ju sätta gränser Men Ofta är det ju så att det är kunst, precis som i ert fall Maria och i fall också, att liksom det är kunskapen som gör att det fungerar och idag så har vi ju personlig assistans förhoppningsvis, barn med den här problematiken som Marcus, de har ofta personlig assistans och det är ju ett enormt stöd och det skapar ju möjligheter också för mor- och, och att vara och ta hand om sina barnbarn och umgås med sina barnbarn på ett på ett bra sätt liksom. Ett annat exempel det är ju barn som inte har något tal alls. Det har ju inte Marcus men det kanske vi kommer till. Det skulle ju vara intressant att höra där för att det, eh, det finns ju barn som kommunicerar på så konkret nivå så att man kommunicerar med saker. Eh, eller med piktogram, med bilder eller med tecken. Det gör ju barn med autism ibland också att kommunicera med tecken. Men, och då kan det ju vara de här kommunikativa utmaningarna också. Alltså hur ska jag kommunicera med mitt barnbarn? Och jag vet inte hur du kommunicerar med, med Marcus Hjärt förutom det här med, med syn och, och hörsel. Då och så, liksom. Men är det så att han förstår tecken eller så? Men det, då kan det ju betyda att man får lära nytt. Man får liksom lära sig ett helt nytt sätt att kommunicera. Och det kan ju också vara upplevas som ett hinder. Eller liksom jobbigt,
1: svårt. Men också oerhörberikande. Gert, hur kommunicerar du med eh, ditt barnbarn, Marcus?
2: Ja, det är ju givetvis svårt eftersom jag kan inte tecka mig. Däremot eh, Madeleine, min dotter hon kan ju tecka med honom en hel del och han kan uttrycka vad han vill och inte vill. Och till exempel att han jag älskar ju komma upp och vara med och vara väldigt social så att jag, jag kan ju inte prata med honom utan jag, jag, jag pratar med honom om han lyssnar och säger. Och så pratar jag om att till exempel imorgon kommer jag och... Så vi kan köra vagnen till exempel. Och det kommer han klart ihåg. Och kommer jag inte, vi har en besviken. Alltså, men så det, 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 just kommunikationen, alltså prata, det, det fungerar ju inte. Men han kan uttrycka väldigt tydligt. Och nu kan jag inte all, 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 allt han vill uttrycka. Men m, min dotter kan det givetvis väldigt väl. Och han försöker ju att, att han vill upp och vara med. Och det var han så kan han och så kan bara upp det blir han glad så han visar väldigt tydligt med sina ansiktsuttryck vad han vill och inte vill och läget och så vidare så att, och han är alltid positiv om han inte har krämper någonstans som man har i bekymmer med andning och hela köret.
1: Hur har din relation till din dotter förändrats på grund av Markus funktionsnedsättning?
2: ja Det tror jag inte. Det har inte ändrats någonting egentligen som jag kan påstå absolut inte utan vi har fint kontakt.
1: Och det har ni liksom haft genomgående så förstår jag det.
2: Ja det var ju första året när vi i Barcelona. Det var det ju givetvis jättesvårt det blev bara lite. Vi hade är en vecka och så är vi hem igen men nu är det ju mycket mycket lättare så att vi träffas ju ofta på grund av detta att vi bor så nära. Och, och, så är det är mycket mycket lättare givetvis.
1: Maria, har din och din dotters relation förändrats i och med Albin och hans funktionsnedsättning?
3: Jag har fått lära mig lite mer att kanske känna in vad hon tycker och vad hon vill och acceptera. Jag har fått lära mig ganska mycket bra saker av henne. För att vi har drabbat samman någon gång för att jag har kanske sagt tyckt en sak, hon tycker en annan sak. Och vi är lika drivande bägge två och ingen vill ge i princip men vi har haft en rejäl diskussion och vi hade ett avbrott på några månader och eh, sen träffades vi och diskuterade igenom alltihopa och efter det flyter det klockrent när jag tycker att hon, liksom, när jag inte gillar kanske om hon säger någon grej eller gör en grej eller... Ja, kör över mig till exempel så kan jag säga ifrån på ett helt annat sätt idag utan att det blir konflikt. Förut var det mycket mer gnäll och jag accepterar hennes. Nej men det är hon som är mamma till honom. Och det var väl lite det man fick väldigt mycket ansvar. Man hade honom jättemycket. Och till slut så är det som min man säger, ja han bor här i princip. Han är mera vårat barn än vårat barnbarn. Nu ringer alltid Annika om det är någonting. Om Albin kräver någonting ringer oss. Vilket han gör fem gånger om dagen kanske ibland. Ganska ofta. Eh, och då ringer jag henne. Och checkar av med henne. Är det här okej? Okay? Är det här inte okej? Okay? Bara för att ja men det är dock hennes unga. Och det är hon som står med besluten.
1: Monica har du några tips eller tankar om hur man i mor eller, eller farföräldrarrollen är... Ett bra stöd i relation till sitt barn.
0: Jag tänker att det viktigaste kanske är liksom det här att man inte känner medlidande. För det behöver man inte. Utan man vill ha medkänsla mm. och omtanke och förståelse. Och det tänker jag är liksom kanske den viktigaste lärdomen som jag har förstått. Och det andra är väl det här liksom att man inte, som jag tycker du beskriver så fint här nu Maria, liksom det här att man tycker olika men att man ändå på något sätt respekterar att det är föräldrarna som har den största kunskapen om, om sitt barn. Och det kan ju också vara så att man upplever metoder eller behandling eller bemötande som jättekul. Alltså det här jag tänker till exempel med autism som är besvärligt att förhålla sig till och jag vet att jag intervjuar en, en mormor i, i boken och hon beskriver det som liksom att jag kommer inte att förändra mitt hem och göra det autismvänligt utan jag tycker att när mitt barnbarn kommer hem till mig, då är det, liksom, då är det så här och, och det funkade det, det funkade med det barnbarnet men det är ju inte alltid det fungerar ibland blir det ju kaos och, och kan ju leda till liksom att man inte kan vara hos sina morfarföräldrar så, så att, och där är det ju liksom, det är ju jätteviktigt det här med kunskap och att man lyssnar in. Och sen tänker jag också det här att man, att man liksom erbjuder det stöd som man själv klarar av. För att erbjuder man för mycket stöd än vad man egentligen orkar med eller, eller vill ge eller, eller har kanske kunskap att ge så blir det bara tokigt. Utan att man liksom gör det som man känner att man är bra på som man, och som man mäktar med. För det tror jag är jätteviktigt. För annars riskerar man att gå sönder själv också, kanske. Eh, och det där är ju svårt. För att det är ju liksom den här totala kärleken som man känner till sitt barn och sitt barnbarn. Men att man också sätter vissa gränser för sig själv. Så att man inte blir uttröttad.
3: Kan man sätta de här gränserna, Maria? I teorin, ja. I praktiken är det otroligt mycket svårare. Faktiskt. Hur hanterar du det då? Ja, inte särskilt bra tror jag. egentligen. <laughs> Ibland kan jag säga nej och så säger min man nej men, nej, men det är snyggnad Manike. Hon behöver få göra det där och det där. Så att vi tar honom.
1: Vad kan man behöva för stöd själv som mor- eller farförälder för att kunna vara ett bra stöd?
0: Jag tänker igen då, som jag har tjatat om hela tiden, här, men just det med kunskap. Att man både tar in vad ens vuxna barn berättar, att man tar liksom del av det som erbjuds på kommunen eller inom habiliteringen inom regionerna som det heter nu vården, hälso- och sjukvården. Här i Stockholm har vi ju liksom till exempel ADHD-center och det finns ju olika ställen där man kan ta del av och idag med, med nätet så kan man ju ta del av väldigt mycket information och kunskap som man liksom inte kunde för tio år sedan alltså en gång. Så att, man, att kunskap är liksom nyckeln till att vara ett bra stöd. Så att det är väl det jag skulle säga är jätteviktigt. Men jag skulle också säga det att Just det här att man som förälder har man, har man ett barn som har väldigt stora problem så är man ofta väldigt pressad. Alltså man har, det kan vara så att man är i konflikt med skolan, man är i konflikt med barnets läkare, man är i konflikt med socialtjänsten, man är liksom i konflikt med alla och man kanske inte håller sams hemma och man lever liksom i en situation som är väldigt väldigt svår. Och där är ju morfar och, och föräldrarna jätteviktiga för hela familjen. Och bara det att man, jag tänker liksom det här att man kommer i konflikt under en period men liksom att där kanske det är så att man som mor- och farförälder är den som får ta initiativet till en ny kontakt för man kanske inte gör det som förälder, man kanske helt enkelt inte orkar.
1: Gert, har du fått något stöd eller någon information kring funktionsnedsättning när det gäller Marcus?
2: Nej det har jag inte fått utan jag försöker bilda min egen uppfattning och det är att han är, det är bara att konstatera faktan att det är svårt utvecklingsstöd och behöver mycket hjälp och stöd givetvis och sen får man ju försöka, jag tänker så här man får göra bäst av situationen för att det liksom går inte att ändra på, på en sån grej utan man får ju ja, ta det som det är helt enkelt. Så att, nej jag har inte fått någon övrig information ifrån utomförstående utan sen när jag har jobbat vid rättningstjänster så jag ju, i min ungdom höll jag på mycket med det sådana som var funktionerade så att, så att, så för, så, för, så att jag körde handicap, ja handikappfärdtjänster när jag började på brandkående på den tiden alltså så att mycket på, mitt, på grund av mitt arbe tidiga arbete så har jag sett mycket sånt här alltså så att eh, eh, så är det bara.
1: Hur är det för dig då
3: Maria? Har du fått något stöd eller tar du stöd av någon? Några <skratt> snarare. Jag har ju arbetskamrater som alla jobbar inom barn. Och där kan man göra det. Albin använder ju mig ibland. Om han har, han har blivit osans med barnen som bor grannar med honom så kommer han uppsusande och så säger... Mamma orkar inte gå ut och prata med dem för de bara gapar och skriker där ute föräldrarna Dora. Och kan du komma ner och prata med dem? Okej, okay, säger jag så knallar jag ner. Och då blir det en helt annan diskussion och då blir det mycket lugnare. Så då kan man ju överbrygga väldigt mycket för honom på det sätt. Jag har även varit nere vid en skola där och pratat med dem.
1: Hur är det att kliva in som mormor i förhållande till skola till exempel?
3: Nej men jag tror att som Albin han kommer ju hämta mig när det, när det krisar typ i skolan eller med någon grannes kompisa, eller granne och deras barn liksom. Och då känner inte jag att jag kliver över. Annika tycker att det är jätteskönt att jag tar det för jag tar det från en annan vinkel, en annan nivå än vad hon kan göra som förälder. För jag är involverad men hon är ju ännu mer känslomässigt involverad liksom. Det är dags att avsluta
1: snart. Jag tänkte fråga dig, Gert, vad är det viktigaste du har fått med dig av Marcus?
2: Ja, han har ju absolut gett mig mycket glädje, Även på grund av sitt stora handikapp eller utvecklingsstörning. Så att, och sen är det givetvis att familjen blir ju väldigt beroende av situationen också. Men de tar det väldigt bra, måste jag säga. Och mycket jobb på grund av situationen, men sen är det ju det att... Det har ju varit till exempel så har det varit problem med eh, att de skulle dra in assistansersättning och sånt där eh, hjälp där. Eh, med de dragningar och som tur är så har det har ju, i markus fall så har det fungerat jättebra. Men det, det är ju alltid en stor risk att de drar ner på sådana här grejer som är verkligt välbehövliga. Men det, det har fungerat bra i det här fallet så det är mycket på grund av allt all, all, all de ska försöka och få hjälp med. Så att eh, vi får vara nöjda med situationen, absolut.
3: Du då Maria, vad har du fått med dig av Albin? Ibland får man stanna upp och tänka efter lite. Vilket kan vara ganska... Det är otroligt behövligt för jag kan bli, gå fram ganska fort. Hans mjukhet och hans hårdhet i liksom kombinationen, där, den, är, den går väldigt fort. Men just det här att hänga med svängen svängarna har man fått lära sig väldigt mycket. Plus att jag har insett att man måste jobba väldigt hårt för att få någonting gjort med kommunen.
1: Och då får du sista ordet då Monica. Är det, har du något eh, liksom tips som du skulle vilja skicka med till mor och farföräldrar?
0: Men det är väl att jag tänker att eh, alltså generationerna hör ihop. De länkar bakåt och de länkar framåt. Eh, och i storfamiljen så har mor och farföräldrarna en oerhört viktig roll. Och spela, och jag tänker att den här villkorslösa kärleken, den kommer man väldigt långt med. Och sen skulle jag vilja säga att mångfald, det brikar även här. Liksom. Alla barn eh, har en plats i världen, eh, och att det, det är härligt, och det blir ofta väldigt bra.
1: Där säger jag stort tack till dig, Monica Klaassen-Mackrath, eh, journalist och författare. Stort tack också till dig, Jert Nilsson.
2: Tack så mycket själv, det var intressant det här.
1: Eh, stort tack också Maria Segeman för att du kom hit idag. Tack!
0: Du har lyssnat på Funka Olika, en podd från habilitering och hälsa som en del av Region Stockholm. I nästa program fördjupar vi oss i känslor som kan uppstå när man får ett barnbarn med funktionsnedsättning och hur man kan
2: hantera dem. Vi hörs då!